1: ¿Cómo será el mundo pasado mañana? En este tiempo frenético y veloz La Rambleta y Yotown se unen No a salvo, pero sí a resguardo De las contradicciones que sacuden nuestro tiempo El objetivo Explorar todos los temas posibles Sin prejuicios, para ofrecer Respuestas del futuro a partir de las preguntas Que nos plantea nuestro presente Ha nacido el podcast de los inconformistas De los activos, de los curiosos ¿Quieres saber más? Bienvenido a Futuro Imperfecto. Los límites solo los pone tu imaginación. Comer sano, para vivir más... En este segundo episodio escuchamos a Cruz Martínez Rosillo, graduada en Nutrición Humana y Dietética. María Jesús Periago, catedrática especializada en Nutrición y Bromatología. Rosa Porcel, doctora en Bioquímica y Biología Molecular. Y José Miguel Mulet, licenciado en Química y doctor en Bioquímica y Biología Molecular por la Universidad de Valencia. Ajusten sus auriculares. ¿Listos para imaginar?
2: Buenas tardes. Ahora vamos a hablar de comer sano para vivir más, o por lo menos para pasarlo bien ¿no? y que esté rico. Os voy a presentar a las cuatro personas que están con nosotros. Eh, os voy a decir quiénes son y un breve currículum. Os voy a decir lo más relevante porque es larguísimo. Cuando estaba viendo todo lo que hacían, es increíble la cantidad de cosas en las que han investigado, en la que han trabajado. Y después le pediré a cada uno que nos cuente un tema que le parezca interesante o algo del área que están investigando, luego ya tendremos una conversación y por supuesto tendremos un rato para que podáis preguntar y hablar con ellos. Eh, voy a presentar en primer lugar a Cruz, ella es Cruz Martínez Rosillo, es graduada en Nutrición Humana y Dietética por la Universidad de Valencia, es Máster Bienal Europeo en Historia y Cultura de la Alimentación por la Universidad de Barcelona es especialista en higiene alimentaria, en hostelería hospitalaria, dietética y nutrición, historia y cultura gastronómica, todo dirigido al ámbito sanitario y a escuelas de hostelería. Ahora mismo trabaja como coordinadora de formación gastronómica y gestión de proyectos en la Clínica Universitaria de Nutrición, Actividad Física y Fisioterapia de la Fundación Luis Alcaine de la Universidad de Valencia. Eh, participa también en un proyecto de cooperación e integración de la Universidad de Valencia que se llama la alimentación como elemento integrador de la diversidad cultural y religiosa. Eh, muy interesantísimo, luego si quieres nos puedes contar en qué consiste y es coautora del libro Creencias, Preceptos y Tabús Alimentarios. Ella escribió un capítulo que se llama El gran libro de la horchata y la chufa de Valencia. A lo mejor también ahí hay algo interesante que, que nos puedas decir. Y ahora me gustaría que nos dijeses algo de, del ámbito en el que estudias o sacar un tema, luego ya debatimos y, y echamos viña.
3: Hola, buenas tardes a todos. Eh, bueno, actualmente eh, trabajo, como bien de, dices, en, para la Universidad de Valencia desde la Fundación Lluís Alcañiz. Coordino, soy la coordinadora de las visitas técnicas y prácticas del grado de Cintas Gastronómicas. Esto es interesante bueno, comentarlo. Eh, también por el, el debate que vamos a, a tener a, posteriormente, eh, al ser la primera universidad pública en España que tiene este, este grado. Sí que es cierto que hemos visto todos un resurgir, ¿no? una, una gran ola, una burbuja eh, relacionada con el mundo de la alimentación, desde concursos en televisión, espacios radiofónicos, eh, nuevas titulaciones sean en máster, formaciones profesionales, siempre en torno al mundo de la alimentación. Y esto no es baladí. También es cierto que no deja de ser una moda. La palabra moda, tendencia, está unida tanto al mundo, eh, en otros ámbitos, ¿no? eh, a la, en la manera de vestir, de, de escoger un vehículo, una casa, pero también en la ciencia y en, y en el mundo académico. En ese sentido, cuando hablamos del futuro, eh, qué mejor manera de acercarnos a él que definir de una manera muy vaga o muy general el presente. El presente alimentario, desde mi punto de vista, por mi perfil de cultura alimentaria y gastronomía, eh, luego el resto de los compañeros lo abordarán desde otro punto de vista, sí que es cierto que es una situación con, completamente contradictoria. Vivimos en una dicotomía. Podemos analizar muy brevemente. Vivimos en el mundo del consumo sostenible, kilómetro cero, pero al mismo tiempo la globalización alimentaria. Tenemos, muy cerca de nuestras casas, productos de cualquier parte del mundo. Además, eh, si no vamos a, a comprarlos directamente, los podemos tener en nuestros hogares en 24 horas. Eso es por un lado. Sin embargo, hay eh, políticas que ayudan o tendencias, cada vez más, en el que reivindican el consumo de alimentación sostenible, por, por ese lado. También, por otro lado, eh, queremos consumir productos, hay muchos talleres de cocina, eh, talleres de cocina con tuppers, eh, de cocina rápida, sana, eh, barata incluso, pero al mismo tiempo también hay un auge de los alimentos precocinados y procesados. Todo esto, por eso hablo de una contradicción y una dicotomía, y en el futuro vamos a tener las mismas características, sin embargo, también con la introducción del consumo de insectos no podemos perder de vista que desde, el año, desde enero del 2018 la Unión Europea bueno, hay una reglamentación que regula el consumo de, de insectos a nivel humano yo lo había anteriormente para el consumo animal y hoy en día estamos encontrando ya harinas de, de, de insectos harinas para luego pues, eh, elaborar eh, diversos productos como eh, panes, bollería y con el tiempo en un futuro inmediato en la forma de, de carnes, ¿no? de texturizados cárnicos, igual como hoy, lugar que ocupa la soja. Y con esto ya termino, que creo que estoy ocupando demasiado tiempo. Solamente comentar que sí que es cierto, y a raíz de lo que decías de los tabús alimentarios, el consumo de insectos no va a ser una moda más, desde mi punto de vista, va a ser un paradigma en el consumo alimentario. Es cierto que los insectos, el, el, la huella de carbono que tienen, a la hora de, de, bueno, de no sabría cómo decirlo, como en una granja, ¿no?, de, de criarlos, ¿no?, Sería una especie de insectario, no cualquier insecto que corre por nuestras casas, ni mucho menos. Pero digamos que su crianza es muchísimo más sostenible que cualquier otro alimento que podamos consumir, tanto en costes de agua como, como os digo, de huella de carbono. Entonces, eso va a generar, un, como digo, un paradigma a todos los niveles, eh, medioambientales también, económicos, y sobre todo en, la consum en, la, en el consumo, ¿no? en la alimentación del consumidor, que tiene que romper... Sus tabús alimentarios, no preferencias individuales, ojo, los tabús culturales, y eso, eso es un trabajo extenuante y es lo más complicado del cambio de la alimentación.
2: Eh, bueno, eso como lo de la neofobia alimentaria, ¿no? También está relacionado ese miedo a probar algo nuevo, esa cantidad de prejuicios, ese, ese pánico absurdo. Pero sí que tenemos un minuto para, para matar la curiosidad, ¿en qué consiste esa investigación de la alimentación como elemento integrador de culturas y religiones? Bueno, en ese momento lo
3: abordamos eh, para intentar, mmm, digamos, eh, regular o consensuar dos disciplinas como son las ciencias sanitarias y, el, y la, la sociología. Porque bueno, pues habían, eh, sabemos que hoy en el mundo de la globalización eh, podemos ir a trabajar, a, ya no hablo de países, hablo de culturas, que es lo que me importa, ¿no? es el, el gran límite, el gran ¿no? la, gran, la gran barrera. Podemos ir a trabajar eh, con otras personas, de ahí en las, en las profesiones sanitarias o educativas y... No entender, no comprender, no, no llegar a, no estar formados en, en todo lo que, los contenidos culturales que se necesitan para poder tener esa empatía, ¿no? Con ese alumno, con ese, ese enfermo, etc. Y al mismo lado, eh, los profesionales de, la, de las ciencias sociales también muchas veces en su formación andan un poco cortos quizás de algunos criterios que como sanitarios necesitamos que entiendan. Y esta guía alimentaria, sobre todo, la, la enfocamos para un trabajo nutricional en hospitales, no para los colegas nutricionistas que pudieran entender que a la hora de plantear un plan dietético a un paciente era muy importante el respeto total por sus valores culturales. Y unos de ellos son los religiosos, que son los más peliagudos, porque muchas veces o no los entendemos en su totalidad o, o quizá nos tomamos la, 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 a la ligera y, y pretendemos modificar unos hábitos que, si bien no son alimentarios, son
2: culturales. Supongo que será la carne halal o kosher, ¿no?, tener en cuenta entre sí, otras cosas. efectivamente, sí, esas son las más conocidas, pero es muy
3: amplio, no solamente los productos que se, que se escogen, sino cómo es el sacrificio, cómo es todo el protocolo a la hora de alimentarse, etcétera. Sí.
2: Estupendo, muchas gracias. María Jesús Periago… Es catedrática especializada en nutrición y bromatología, trabaja en el Departamento de Tecnología de los Alimentos, Nutrición y Bromatología de la Facultad de Veterinaria en la Universidad de Murcia. Desde 1990 es investigadora y desde 1993 es docente, enseña de nutrición y de, estos, eh, de alimentos y bromatología. Ha realizado estancias de investigación en varias universidades de distintos países, como Reino Unido, Portugal o Argentina, y ha publicado más de 100 artículos de investigación, además de participar en proyectos de investigación regionales, nacionales y europeos, y con un montón de marcas que me ha estado contando y no acabaríamos nunca, pero marcas que, que comemos todos. Eh, María Jesús, nos gustaría que nos contases algún aspecto que a ti te parece interesante de los que hablemos o algo de tu área de investigación.
4: Bueno, buenas noches a todos y, y yo he querido remarcar eh, o voy a remarcar tres aspectos que creo que son muy importantes en todo el ámbito de la ciencia, la tecnología de los alimentos y, y la nutrición. Sí que me gustaría, eh, aparte de lo que ha comentado Mar, pues hacer quizá un, una pequeña eh, explicación, ¿no? porque seguramente a muchos asistentes el término de bromatología les suene un poco raro. La bromatología es la ciencia de los alimentos procede de, de la palabra brómatos en griego, que es alimentos, y entonces engloba un aspecto bastante amplio de, de, de todo lo que es el campo alimentario. Eh, también comentar que en ocasiones existe también el dilema de cómo un veterinario trabaja en, en la parte de, de nutrición o alimentación, y y en ocasiones también se habla mucho de que si son los veterinarios la nutrición animal. No, nosotros somos especialistas en nutrición humana. Todos los alimentos que se comen, que tienen en el mercado, son inspeccionados por veterinarios. Y en muchas empresas pues, trabajan también eh, muchos veterinarios. Eh, mi línea de investigación está enfocada sobre todo a alimentos de origen vegetal, a lo que es una dieta saludable, a evaluar la calidad de los alimentos. Y entre esos tres aspectos voy a empezar por el primero, que me gustaría incidir en la importancia que tiene la dieta saludable y cómo tenemos que eh, modificar nuestros hábitos eh, alimentarios y nuestros hábitos dietéticos, no solamente desde el punto de vista de la importancia que tiene la, la alimentación en nuestra salud, que está totalmente eh, comprobado y contrastado que es un elemento fundamental de nuestro estilo de vida y que nuestra salud va a depender en gran medida de, de la dieta que hagamos, entre otros factores que, que tengamos en nuestra vida diaria. Eh, y también, evidentemente, va a ser un factor fundamental y decisivo para poder llegar eh, y alargar eh, esa vida. ¿no? Sobre todo, eh, cada vez la longevidad es mucho mayor y, por lo tanto, la nutrición tiene un papel mucho más, rele más relevante en, en las personas mayores. En este sentido, eh, se habla claramente de que tenemos que ir a cambiar hacia un modelo donde tengamos una dieta más sostenible y donde hay que comer menos carne y más alimentos de, de origen vegetal. Y eso es algo que, muy, que, que está totalmente eh, contrastado, sobre todo por el crecimiento tan grande que va a haber de, de, de población de aquí al 2050. Eh, en este aspecto las empresas alimentarias tienen un papel muy importante, y en la mayoría de, de las veces le, los consumidores piensan que, que la empresa alimentaria es un enemigo y, y en este caso pues decir que las empresas alimentarias están ahí para facilitarnos muchas cosas somos los consumidores los que decidimos elegir unos productos u otros y lo que tenemos que estar como consumidores es muy bien formados y por lo menos conocer lo que comemos y, y la educación nutricional yo defiendo que se tiene que dar eh, a los niños para que de mayores sepamos lo que tenemos que, que consumir. Eh, otro aspecto que me gustaría remarcar también sería todo el tema de los alimentos funcionales, nutracéuticos, que están muy de moda, y comentar también que están muy controlados y legislados por, por el derecho alimentario y que, por tanto, cuando están en el mercado, eh, pues llevan detrás eh, un, unas garantías de seguridad alimentaria desde el punto de vista de, de la nutrición y desde el punto de vista de que los alimentos eh, son saludables. Y otro punto quizás también de cara al futuro es eh, hablar de la nutrición personalizada que es eh, quizá hacia donde vayamos en, en los próximos años desde el punto de vista de la investigación. Cada vez conocemos mucho más de, del campo de la nutrición y la ciencia de los alimentos. Hay que decir que la nutrición es una ciencia relativamente joven comparado con otras disciplinas científicas. por eso en ocasiones hay controversia también en las recomendaciones y pueden cambiar cada... Eh, pues hace 20 años he pensado una cosa, ahora hay otro conocimiento científico y se piensa otra. ¿no? Entonces, en este sentido, eh, la, eh, la diferencia individual de las personas y el condicionante genético de cada uno pues nos determina también el efecto que tienen los nutrientes y otros compuestos bioactivos en nuestra salud. Y en un futuro pues iremos en este sentido hacia una nutrición personalizada donde... Eh, conociendo la genética del individuo, podamos eh, dar unos patrones dietéticos eh, concretos y determinados para alargar en la medida de lo posible nuestro estado de salud eh, en, la, en la edad, en esos 100 años, por lo menos para llegar a un futuro menos imperfecto.
2: Cien <risa> años por lo menos. Exactamente. <risa> Muchas gracias. Rosa Porcel es doctora en Bioquímica y Biología Molecular, la mayor parte de su trayectoria de investigadora la ha realizado en el CESIC, recibió el Premio Nacional de Investigación en Relaciones Hídricas y en la actualidad es investigadora en la Universidad Politécnica de Valencia, en el Instituto de Conservación y Mejora de la Agrodiversidad Valenciana. Eh, es profesora también en el Máster Universitario de Mejora Genética Vegetal y divulgadora científica. En sus vídeos en YouTube se aprende mucho y además son muy divertidos. Y también tiene un blog que se llama La Ciencia de Amara. También vas muchísimo a Naucas, y bueno, en la prensa es muy fácil encontrarla.
0: Rosa, Buen cuéntanos. Noches. Bueno, encantada de estar aquí, muchas gracias por invitarme. Eh, yo voy a hablar desde el punto de vista de, de la bioquímica y la biología molecular. A ver, tenemos que comer, tenemos que comer en un futuro, pero esos alimentos se tienen que obtener de alguna forma, ¿vale? Vamos a tratar de que sean mejores alimentos, pero tiene que haber un, algún tipo de modificación para conseguir esos alimentos. Me voy a explicar. ¿Todo el mundo ha oído alguna vez la frase esa de para saber de a dónde vamos, debemos saber de dónde venimos? Y en realidad, hoy en día, pues nunca hemos comido, a lo largo de la historia de la humanidad, nunca hemos comido tan variado y de una forma tan segura. Pero esto no ha sido siempre así. O sea, tenemos que echar la vista atrás y ver que no ha sido así. Si tenemos en cuenta que el hombre lleva comiendo millones de años, el origen de la agricultura y de la ganadería está ahí a la vuelta de la esquina, como aquel que dice, son 12.000 años solo lo que tiene pero el alimento se ha modificado de una forma o de otra, el hombre ha modificado ese alimento para tener lo que hoy en día tenemos. Ni por casualidad se parece a lo que era el alimento en su estado original. Por ejemplo, al principio, mediante selección, los primeros agricultores empezaron a, a crear nuevas variedades. ¿no? Selección me refiero a que seleccionaban alguna característica concreta que les pudiera interesar, por ejemplo, raíces más carnosas, el fruto más grande. Eh, una cosa muy importante es el bloqueo de los genes responsables de la toxicidad. El tomate y la patata, no sé si la gente sabe que tiene una molécula es bastante tóxica. De hecho, el tomate original no se podía comer, era muy tóxico, era muy pequeñito y muy tóxico. Hoy en día no. Y la patata hoy en día tiene mil veces menos solanina, que es esa molécula, de lo que tenía la patata original, eso es una evolución y una manipulación genética a lo largo de miles de años, digo por cruzamiento también, o sea primero por selección, luego por cruzamiento e hibridaciones, así hemos llegado a tener la fresa actual o el trigo con el que se hace el pan, eh, la harina para hacer el pan o por ejemplo la mayoría de los cítricos que tenemos hoy en día que solo proceden de tres especies. Pero el verdadero boom de el, la creación de nuevas variedades eh, para la alimentación fue en realidad la mutagénesis. Una técnica que surgió en los años 70-80 y surgió porque bueno, se dieron cuenta que aplicando un, un agente físico o químico a las plantas se podía inducir una mutación y el resultado de esa mutación era una característica que en algunos casos era deseable, era una característica interesante. El caso es que desde que surgió esa técnica de la mutagénesis, el número de variedades destinadas a la alimentación se ha triplicado. Hoy en día tenemos más de 3.000 variedades, eh, arroz, soja, trigo, cebada, etcétera, más de 3.000 variedades destinadas a la alimentación que se han obtenido por esa técnica. Y luego a mí, como investigadora en el área de ciencias agrarias, no solo me preocupa lo que vamos a comer sino cómo lo vamos a obtener. Yo me muevo en ciencias agrarias, como digo, y la agricultura para nosotros, para mí en este caso, es un reto importantísimo. Primero, porque es la principal fuente de alimentación que tenemos, para los veganos, de hecho, la única. Y lo segundo, porque el reto que tenemos con la agricultura es no solo tratar de abastecer a toda la población, que como acaban de decir, mmm, seremos casi 10.000 millones de personas en el año 2050, sino que ese alimento sea seguro, sea sano, la forma de producirlo sea lo más respetuosa posible con el medio ambiente y si es posible que sea un alimento mejorado para que aporte algún tipo de beneficio nutricional o a la salud. Entonces, una de las, hablando ya y pensando un poco más en el futuro y también en el presente, porque ya existe hoy en día, es la agricultura vertical. Es una forma de obtener alimentos sin consumir superficie de suelo cultivable o de suelo que se podría destinar a la agricultura. Bueno, esto es porque si aumenta la población, también va a disminuir la superficie de suelo que se destina a la agricultura. Entonces, tiene lógica pensar que en lugar de que sea una agricultura convencional, como la que conocemos hoy en día, pues sea una agricultura hacia arriba, ¿vale? Vertical, en naves, eh, pisos, muchos pisos, naves inmensas, donde se cultiven plantas, por ejemplo. Ese tipo de agricultura tiene una serie de beneficios, y si luego hay tiempo, pues me, podemos hablar de eso, pero el principal beneficio que tiene es que, como he dicho, no consume suelo, con lo cual no consumiría tampoco productos fitosanitarios, ni pesticidas, ni, ni ningún tipo de producto que se tiene que aplicar en condiciones normales. Y por otro lado, y lo más interesante, es que eh, se reduce el uso de agua un 80%. Teniendo en cuenta que el agua que se utiliza para la agricultura es un agua dulce y es un recurso muy limitado y cada vez más, pues es un tipo de agricultura muy interesante porque, ya digo, un 80% no es tontería. Y aparte, este tipo de naves eh, se están construyendo en la zona muy próxima a las grandes ciudades, con lo cual el transporte y la logística pues, también se ve bastante reducido, contaminación, huella y tal. Y yo creo que sería y es un tipo de agricultura más ecológica que la que hoy en día lleva ese nombre. Fantástico. Muchas gracias, Rosa.
2: José Miguel sí. Mulet. Es licenciado en Química y doctor en Bioquímica y Biología Molecular por la Universidad de Valencia. En la actualidad es profesor de Biotecnología de la Universidad Politécnica de Valencia, que ya sabemos que si no decimos Politécnica te regaña tu rector, y dirige una línea de investigación en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, en la que tratáis de desarrollar plantas tolerantes a la sequía y al frío. Es director académico del Máster en Biotecnología Molecular y Celular de Plantas. También es divulgador científico, muy conocido por ello. Autor de siete libros, entre ellos Comer sin Miedo, que ha vendido más de 20.000 ejemplares y que se ha publicado en varios países. El último que has publicado es, que es Comer sano, que también destruye muchos de los mitos y leyendas que, que todos nos creemos. Y es autor del blog Tomates con Genes, también escribe en El País Semanal, colabora con la SER. Y José Manuel, hoy eh, oh, perdón, José Miguel, <ríe> eh, nos cuentas.
5: Eh, gracias por la presentación. La verdad que, que, como ya se ha dicho aquí, últimamente se habla mucho de alimentación, pero quizás el problema del debate es que se habla de gastronomía se habla de dietas, es decir, se habla de nutrición, se habla de gastronomía, pero se habla poco de comida, es decir, el debate o el interés popular se ha centrado en la parte que va desde el supermercado hasta que te lo comes. Y la parte que se ha quedado un poco arrinconada del debate es la parte que va desde el campo a la estantería del supermercado, y de hecho yo creo que si te vas a muchos colegios, los niños piensan que las lechugas crecen en las estanterías de los supermercados. Es decir, es importante tener dietas sostenibles, pero para tener una dieta sostenible tienes que tener una producción de alimentos sostenible. Porque si no tienes alimentos, o si no eres capaz de producir los alimentos de forma sostenible, ni tienes dieta, ni tienes gastronomía... Ni tienes nada. Entonces, es curioso que en, en el debate parece que se ha olvidado la primera parte de la cadena, que es la parte del agricultor, del productor, del ganadero. Y, y, de hecho, se nota que están olvidados porque solamente hay que ver la política europea en agricultura que estamos llevando, que por ponerla en situación, ahora mismo Europa importa el 33% de alimentos que necesita. Y el problema es que la tendencia va a más. Un ejemplo, ahora mismo en Valencia importamos naranjas de, de Sudáfrica. ¿vale? ¿Y sabéis todo el lío que hay con esto? ¿Y esto por qué ha pasado? Pues hombre, porque en Sudáfrica es mucho, barato, mucho más barato producir una naranja. ¿Por qué? Pues muy fácil, la mano de obra es más barata y pueden utilizar un montón de fitosanitarios que aquí no podemos utilizar. Con lo cual tienen más producción con el mismo suelo. Entonces vienen las naranjas más baratas y ya está. Digamos que esa es la parte en la que trabajo y es la parte en que me interesa. Rosa os ha contado toda la evolución desde el inicio de la agricultura hasta hoy. Y entonces yo trabajo en la parte digamos, más impopular, que es la parte del presente, que es la parte de los transgénicos. La parte de los transgénicos es la que más rechazo popular ha tenido en Europa. Insisto, en Europa, porque luego un europeo que es antitransgénico se va de vacaciones a Estados Unidos, come, bebe, reza, ama, como decía aquello, y vuelve, y no se ha muerto, y resulta que en Estados Unidos es el principal productor, el principal consumidor, no van etiquetados, y no pasa nada. Quiero decir, no se mueren. Pero aquí en Europa somos así, obligamos a etiquetar y tal. Es curioso porque... Oficialmente Europa es antitrasgénicos, pero, esto tiene de pero, que Europa sea antitransgénico significa que solamente permite sembrar una variedad de maíz, pero la letra pequeña es que está importando 91 variedades diferentes de transgénicos, de maíz, soja, colza, algodón, remolacha. Eh, si pensáis que vivís sin transgénicos porque no queréis transgénicos, os recomiendo que cuando vayáis a casa... Y os quitéis la ropa o miréis en el armario, porque ahora estamos en invierno y esto es más, el algodón es más de ropa de verano. Buscad en la ropa de algodón si pone Made in India, Made in Pakistán o Made in Australia. Ahí tenéis algodón transgénico. Y eh, curiosamente, a pesar de que Europa sea transgénicos, si uno mira las cifras, resulta que cada vez estamos importando más y consumiendo más y a nivel global cada vez se están produciendo más a ver, aquí hay algo que no me cuadra a, a, algo no cuadra ¿cómo puede ser que cada vez digan que hay más rechazo y cada vez se produzcan más? ¿dónde están? no me salen las cuentas bueno, en Europa tenemos una ley que obliga a etiquetar transgénicos pero si coméis carne todo el maíz y toda la soja transgénica que importa Europa se utilizan principalmente para pienso de animales. O sea, que cualquier carne que comáis, del animal que comáis, posiblemente se haya alimentado a base de maíz y soja transgénico. ¿Esto ha ocasionado algún problema de salud? Cero. ¿Esto ha ocasionado algún problema medioambiental? Hasta ahora ninguno, al contrario. La producción es más sostenible y eso lo puedes mirar con el parámetro que queráis. De todas formas, el tema de los transgénicos... No es en la última tecnología. Ya empieza a estar incluso un poco pasado de moda. Y empieza a ser una tecnología superada. Ahora tenemos, entre otras, porque hay muchas más, pero no quiero enrollarme, está el CRISPR. Suena, ¿no? La palabrota esta, que además lo inventó un señor de Alicante, que es Martínez Mójica. La... Para entenderlo fácil, en un transgénico es que coges un trozo de ADN, copias y pegas. Un CRISPR es que no copias y pegas, editas. Cambias. Un rocito. Aquí ya estamos que desde el punto de vista legal esto no debería considerarse un transgénico, aunque en Europa somos tan chulos que ha habido un juez que ha dicho que sí, aunque no se ajusta a la definición, pero ha, dicho, ha aceptado pulpo como animal de compañía. Esto ha sido lo que ha hecho este juez. Eh, aparte de que desde el punto de vista experimental y científico no tiene nada que ver y que la definición que hay de transgénicos ni a martillazos la acomodas a lo que es un CRISPR tiene otra cosa que es una diferencia fundamental un transgénico es muy fácil de analizar en cambio un CRISPR es muy complicado hay diferentes técnicas utilizando CRISPR que tú puedes utilizarla pero luego a día de hoy nadie puede demostrar que la has utilizado y tú tendrías una variedad nueva ya fuera de planta o de animal y a día de hoy la tecnología no nos permite saber si eso lo has hecho utilizando CRISPR o lo has hecho utilizando alguna de las técnicas que están autorizadas y has llegado al mismo sitio porque esta es otra peculiaridad. La ley, por ejemplo, de los transgénicos no regula el organismo sino el método que has, obtenido, has utilizado para producir ese organismo. Por lo tanto, os digo, el CRISPR es una técnica muy nueva, con mucha utilidad, y que no se puede detectar muchas de sus aplicaciones. ¿Me estáis entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Lo, lo pilláis, no? Vale. Ya muy está, bien ¿no? explicado. Ya, ya, ya tal. Y luego ya, para, para empezar el debate, me gustaría retomar algo que han dicho al principio, de que uno de los problemas de la alimentación actual es la globalización. La globalización actual. ¿Os suena lo que son ultramarinos? ¿Y qué quiere decir la palabra ultramarinos? ¿Y cuando encuentran un resto de un naufragio de un barco romano, ¿de qué iba lleno? ¿De, de ánforas? ¿Y qué llevaban esas ánforas? Ah, ahí lo dejo. Muy bien. Pues por seguir con
2: los transgénicos... Me gustaría saber de dónde salió esa leyenda de los transgénicos malísimos, ¿no? Hay lobbies detrás porque siempre... Pues eso, ¿no? Hay una corriente de opinión que parece que transgénico es demonizado y en cambio escuchas a muchos científicos y te dicen, bueno, pero si es que desde que empezaron las personas a cultivar ya estaban haciendo transgénicos. ¿Se sabe de cuándo se originó? ¿De dónde viene esta corriente de opinión pública? ¿Ahí lo viste atrás?
5: Muy rápido, sí, se sabe. Es una historia que es completamente trazable. Eh, a ver, los transgénicos se descubren a la vez en tres sitios diferentes. Uno es eh, la Universidad de, Bélgica, de Gante, en Bélgica, por el grupo de Marvin Montagu. Otro es en la Universidad de, San, de Missouri, en San Luis, por el grupo de Maridel Chilton. O sea que, ahora que se habla tanto de la mujer en ciencia, una de las descubridoras de los transgénicos fue una mujer. Y otro es la empresa Monsanto, concretamente Robert Froley. Eh, por cuatro días, si hubiera que elegir uno, sería el grupo europeo o sea que se puede decir que es un invento europeo porque eh, la primera patente de un transgénico es cuatro días más antigua la europea que la de Monsanto o sea que por cuatro días ganamos la carrera ¿qué pasa? que el grupo belga básicamente era un grupo de una universidad y ellos lo único que les interesaba era el interés académico, es decir, era una herramienta para investigar y ahí lo quedaron Monsanto en cambio era una empresa y obviamente como cualquier empresa lo que quiere es vender Monsanto lo que empezó fue a diseñar semillas. Empieza a diseñarlas, los saca al mercado, los primeros transgénicos llevan a Europa, se autorizan, se siembran y no pasa nada. Los primeros ensayos se hacen con transgénicos en, en Europa a finales de los 80 y no pasó nada. Nadie se enteró, no era un tema que interesara. Eh, sin embargo, se dan... Dos circunstancias. Primera, eh, por parte de los grupos eco ecologistas, eh, la campaña de las ballenas se da por agotada, la campaña de las nucleares se firman moratorias nucleares. ¿Os acordáis en los años 80 cómo estaba el debate nuclear en España? ¿Os acordáis de todo lo que iba en la central de Lemóniz, con ETA poniendo bombas y todo eso? Ese debate hoy ya está muerto. Ese debate se acabó a finales de los 80, principios de los 90, no es casualidad que sea cuando empieza el debate de los transgénicos. ¿Os acordáis de las campañas de las lanchas de Greenpeace delante de los balleneros? ¿Hace tiempo que no las veis? Las campañas tienen una vida útil, como cualquier campaña comercial. Bueno, pues el problema es que la campaña de las nucleares se acaba, la campaña de las ballenas se acaba, y hay un político del partido alemán, verde, que es Benedict Harling que empieza a decir que esta tecnología, que habría que ir con cuidado, ¿qué tal... Y ese primer manifiesto, en contra de los transgénicos, que lo hace una persona, es recogido por una organización ecologista, que curiosamente no es Greenpeace, es Amigos de la Tierra, Greenpeace se incorpora mucho más tarde, y empiezan a meter un poco de ruido con este tema. Ruido que en un principio nadie hace caso porque nadie sabía lo que era. Sin embargo, cuando Monsanto tiene las primeras variedades de semillas listas para... Para comercializar, ¿qué pasa? Las empresas de semillas europeas, y ahí meto a Bayer, a Singenta, a BASF, a Bill Morin y a un montón más, tecnológicamente no están preparadas para competir. ¿Por qué? Pues porque dicen, esta tiene una tecnología que nosotros no tenemos, va a hacer así, ¡shap! y nos va a arrasar el mercado. Lógico. Cuando los ecologistas empiezan a hacer ruido, ninguna empresa europea dice nada, y cuando empiezan a Presionar a los políticos para hacer leyes antitransgénicos, son las empresas de semillas europeas las que les viene de maravilla, se quedan calladas y se crea el marco legal que estamos teniendo ahora. Estos dos factores, que son importantes, no son decisivos. El factor decisivo para que triunfe la campaña de los transgénicos en Europa es la crisis de las vacas locas en el año 99 cuando la gente se asusta muchísimo con el tema de la alimentación, ¿os acordáis de aquellos tres meses que nadie comió ternera? Tres meses que estuvimos todos, que veías filete de ternera y te asustabas. Esa campaña que hizo que a la gente le entrara mucho miedo por la alimentación es la que hace que la gente, de hecho, si os metéis por internet, es muy fácil ver activistas disfrazados de vaca, es por culpa de los transgénicos cuando realmente no tenía nada que ver. No, de hecho, si se hubieran alimentado con maíz y soja transgénica, como pasa ahora, no hubieran tenido vacas locas. Pero bueno, ese es el motivo por la campaña antitransgénicos ha funcionado en Europa, porque ha sido una campaña básicamente europea. Eh, si tú te metes en la página de Greenpeace de Estados Unidos, que es Casa Monsanto, no vas a encontrar prácticamente nada de transgénicos en la portada. Tienes que meterte en el cuarto submenú. Y también os digo... Que ahora prácticamente los grupos ecologistas la campaña de los transgénicos la dan por amortizada, hablan muy poco. Ahora, si os fijáis, van a hablar de abejas y de microplásticos. Es el tema.
2: Rosa, habías dicho que nunca se había comido tan variado y con tanta seguridad. A menudo hablas de la, de la biotecnología y de cómo muchos alimentos se están mejorando, se están enriqueciendo, incluso hablas del arroz dorado. ¿Nos puedes decir qué alimentos, en qué alimentos se está trabajando? ¿Qué alimentos habrá en el futuro que no hay ahora? ¿Y cómo se puede enriquecer? ¿Cómo se están enriqueciendo los
0: cereales, las frutas, las verduras? A ver, la vía normal para la mejora genética, digo normal por decir tradicional, no es que ninguna sea normal, una sea normal y otra normal, pero la vía tradicional tiene el inconveniente de que tarda muchísimo tiempo porque son cruces y otros cruces y una generación y otra y otra, y eso la biotecnología le ha ganado terreno, o sea, haciendo prácticamente lo mismo de una forma más dirigida, más controlada en el laboratorio, conseguimos lo mismo en mucho menos tiempo. En mi laboratorio, por ejemplo, yo no me dedico a eso concretamente, pero sí hago biotecnología para reducir un proceso que en otras condiciones tradicionalmente dura unas siete, ocho generaciones, que vienen a ser ocho años. Yo lo hago en un año, entonces se gana tiempo. Pero yendo a lo que me preguntas, la vía tradicional sería esa y mediante biotecnología, pues mediante la transgénesis que acaba de comentar J.M., se han mejorado muchísimos alimentos dándole propiedades nutricionales, no que no tuvieran, en algunos casos que no tienen, pero en otros casos mejorándolas. Por ejemplo, tomates más ricos en antioxidantes, el tomate rojo deja de ser rojo y es un tomate púrpura, un tomate morado, porque es más rico en antioxidantes. Se sabe que los antioxidantes tienen un papel protector y son beneficiosos, entonces hay tomates púrpura transgénicos, pero claro, volvemos a lo mismo. En Europa muchísimos de estos alimentos no, no tienen futuro. Ni para los investigadores que los desarrollamos, ni normalmente se comen porque, por el rechazo que presenta la población. ¿Y no se puede hacer una contracampaña? ¡Poh! Mucho dinero. Supongo, supongo. Nosotros los que hacemos transgénicos lo hacemos y, y alguien los quiere, seguro quizá no en Europa, pero alguien los quiere. Muchos de ellos se quedan en un cajón, no te creas, que se desarrollan transgénicos y se quedan ahí. Pero hay tomates púrpura, el caso típico del arroz dorado, que encima este tiene no está. está libre de patente, o sea, este no tiene, no tiene copyright, ¿no? Por decirlo así que es uno de los motivos que, que aluden muchas veces los lo antitragénicos, que es el monopolio de semillas, que, tal, que, que se obliga a los agricultores a comprar una semilla cada año cuando eso no es verdad. Pues en este caso es un transgénico, es un arroz, que el arroz por naturaleza presenta una serie de deficiencias, no tiene lisina y tiene una serie de carencias. Entonces si tenemos en cuenta que 800 millones de personas en el mundo tienen como base de dieta arroz, o sea, solo comen arroz, pues presentan una serie de enfermedades que en otros sitios mmm, ni lo imaginamos, porque en Occidente no tenemos ese tipo de problemas. Pero ellos mueren por esa deficiencia de vitamina A. Muchos mueren, otros se quedan ciegos, estamos hablando de niños, 500.000 niños al año. Son problemas muy graves y problemas que se podrían solucionar comiendo lo mismo que comen, pero cambiando el tipo de arroz. Ese arroz, eh, se desarrolló un arroz primero, un arroz dorado de tipo 1 que tenía una cierta cantidad de, de vitamina A y se vio que todavía no alcanzaba el nivel necesario para sustituir esa dosis ¿no? pero se volvió a desarrollar, los mismos autores desarrollaron otro arroz con mayor contenido de vitamina A y se ha visto, vamos se ha demostrado porque ya lleva casi 20 años de, de experimentación con animales y con humanos, de biodisponibilidad, de seguridad, de todo, ese arroz, la misma dosis del arroz que comen actualmente, le evitaría ese tipo de enfermedades. Es una serostamia severa, se llama una ceguera infantil. Pues ese arroz está ahí y está para libre, gratis, para todos los países que lo necesiten, o sea, con fines humanitarios. Evidentemente aquí no se necesita. Pero igual que hay arroz dorado, hay yuca dorada, hay eh, naranja dorada con mayor contenido de vitamina A, hay maíz dorado, incluso maíz multivitamínico que también se ha desarrollado en Lleida, en la Universidad de Lleida y tiene varias vitaminas. O sea, ya no solo un beneficio, hay varios, hay alimentos con varios beneficios. Y trigo es mmm, apto para celíacos, que también la celiaquía es un problema que tiene mucha gente un problema serio, no es una alergia, es un problema serio y grave, y tienen que tener una alimentación libre de gluten. Es cara hoy en día, todos los alimentos, bueno, cada vez hay más alimentos sin gluten y los precios son mejores, pero hace unos años había muy poco y era carísimo. Pues tienen un trigo libre de gluten que lo podrían tomar desarrollado en, en Córdoba, en un instituto del CSIC de Córdoba. Y sin embargo, aquí en Europa no tiene nada que hacer. Los experimentos en campos transgénicos se han tenido que hacer en Reino Unido porque aquí no los dejaban hacer. O sea, es que aquí encima los que investigamos con transgénicos estamos sometidos a amenazas de grupos ecologistas que vienen y destrozan esos campos experimentales porque son transgénicos. Están destrozando pues tesis doctorales que se están haciendo, proyectos de investigación... Y proyectos futuros de alimentos que podrían tener algún beneficio. bueno Hay muchas campañas de investigadores europeos pidiendo por favor que no nos toquen los campos experimentales porque tenemos que estar rogando que nos dejen investigar.
2: ¡Qué barbaridad! Hay que reclamar la ilustración otra vez, ¿no? Y el, el amor por la ciencia. Y estos alimentos, aparte de curar muchas enfermedades o de prevenir muertes y enfermedades, también ayudan muchísimo a alargar la vida, ¿no? Hay un tema que se lleva años eh, viendo, que es el envejecimiento y cómo es clave la alimentación y ahora, en estos últimos años, por la seguridad y la alimentación y también por la biotecnología, se está alargando mucho la vida. Creo que has estudiado también bastante de, del envejecimiento, ¿no?
4: Como he dicho antes, la alimentación es fundamental para, para mantener el estado de salud y el envejecimiento es un proceso natural, es decir, todos vamos a envejecer y todas nuestras células envejecen y parte del envejecimiento está asociado al estrés oxidativo. Ese estrés oxidativo se genera de forma natural en el interior de nuestras células y aparte estamos expuestos en la vida diaria a muchos factores externos como la, la, la contaminación ambiental, el tabaco, el ejercicio intenso, que también pueden acelerar un poco esa situación de estrés. Eh, las dietas ricas en antioxidantes, que son dietas principalmente de origen vegetal, como ha comentado Rosa, determinados... Eh, tanto en el, en el arroz, por ejemplo, que tiene más antioxidantes porque esa vitamina es en forma de beta-caroteno o en el caso del tomate, que conseguimos que además de tener los carotenoides normales tengan además otros antioxidantes como serían los antocianos, que por eso le dan ese color morado al tomate que, a los tomates, el, bueno, el mismo cumato que por ejemplo tenemos en el mercado ya es un tomate con más antocianos. Es decir, que se difiere del tomate normal, eh, rojo porque además de carotenoides lleva también otro tipo de, de compuestos fenólicos. Pues en este caso, eh, los antioxidantes juegan un papel eh, muy relevante eh, en nuestra dieta para prevenir todos esos procesos oxidativos. Eh, una dieta en este sentido está relacionada. Con, con esa reducción del estrés oxidativo y por lo tanto es, previ es eh, previsible que eh, alargue ¿no? o que nos pueda prevenir de determinadas enfermedades, que podamos alcanzar una edad eh, ya de más mayor, <risa> de una manera mucho más saludable eh, y en un mejor estado físico y, y psíquico, que también hay que tenerlo en cuenta aunque, evidentemente, eh, tenemos una parte que es el condicionante genético individual. Eh, bueno, aquí igual los especialistas en biología molecular lo saben mejor que yo, pero la longevidad la heredamos de la madre, es decir, del ADN mitocondrial que nos, eh, que nos transmite la madre. Y esto hace... Que, que bueno, que tengamos un condicionante genético a la hora de, de pensar en la posible longevidad que, de las personas, pero estudios que hay científicos. Eh, pues parecen indicar eh, todo esto, es decir, que, que tenemos que tener en cuenta.
2: Sí, ver ¿Hasta cuándo llegan nuestras madres? Sí. Hablabas antes, Cruz, de las modas, ahora se habla también mucho del mito vegetariano, parece que ahora hemos descubierto eh, los vegetales cuando si sí lees libros o prensa de final del 19 se hablaba mucho también de vegetarianos, había muchos vegetarianos. The Economist decía este año que una de las diez tendencias que se se verán en 2019, va a ser un aumento grandísimo de vegetarianos y de veganos. ¿Cómo veis el tema del mito vegetariano? ¿Qué parte hay de que realmente es más saludable? ¿Qué parte hay de que a lo mejor podemos acabar desnutridos? ¿Y qué parte hay de moda? Pues sí que es cierto que como cualquier moda,
3: todo se ha inventado. Y bueno, en, en Europa, por ejemplo, Alemania siempre ha sido pionera, tanto en esa tendencia del consumidor como de productos también de cultivo biológico, eco, que, ojo, a veces se confunden esos términos, ¿no? Una persona que no quiera consumir productos de origen animal no tiene por qué eh, preferir productos ecológicos, ni muchísimo menos. ¿eh? Eh, sí que es cierto que hay una, una tendencia, a, cada vez más, a que tanto eh, adultos como niños se, se les están inculcando unas dietas vegetarianas. Pero sí que es cierto que bueno hay también mucho mucha tipo de categoría en, dentro de las dietas vegetarianas. De hecho, la, la última que conozco es la de flexi vegetariano, que es como no suelo comer carne de vez en cuando. O sea, como todo el mundo. <risa> pero bueno, corramos un tupido velo. Hay muchísimas, muchas, muchísimas eh, clasificaciones en ese sentido. Sí que es cierto que voy a decir algo que quizás sí que es un poco polémico, pero no deja de ser una opinión personal. Una persona que quiera de verdad prescindir de todo, todo producto eh, de origen animal, o sea, un eh, vegano estricto, eh, puede ser letal si no sabe gestionar su alimentación. Letal. Es la, la única, el único riesgo que yo podría ver desde ese punto de vista, porque puede tener una, una malnutrición, una desnutrición, ojo, como cualquier omnívoro que tampoco eh, tenga una responsabilidad con su alimentación. Fuera de eso si realmente se interesa, se informa, incluso delega también su alimentación, yendo a un profesional, como en cualquier otra disciplina, puede realmente tener una alimentación de calidad y sin ningún tipo de, de carencia vitamínica, como los mitos ¿no? que suelen estar asociados a un tipo de alimentación vegana.
2: JM, por este levantamiento de cejas nos tienes que explicar qué piensas de los
5: flexivegetarianos. Que son los católicos no practicantes de la alimentación. Eso está todo inventado. Decir? sí, Yo soy flexitariano, ¿vale? Yo del Barça, pues bien. Pero es que tampoco me estás diciendo nada. Es que es una etiqueta innecesaria, absolutamente. Pero, a resumidas sí, cuentas, comen de todo. Sí, ahora está de moda. A ver, el problema que tenemos con el consumo de carne es que, a ver... No hace tanto tiempo que veníamos de una posguerra donde se pasaba mucha hambre. Entonces, comer carne era un símbolo de estatus. Nuestras abuelas eran vegetarianas por obligación. Aquí en la posguerra se comía arroz y en Castilla se comía almorta y por eso luego iba el latirismo como iba, que es una enfermedad asociada al consumo de almorta. Y en otras partes comían trigo, pero es porque no había otra cosa. Comer carne era un lujo que se reservaba para los domingos. Porque en prácticamente, a ver, eh, consumir vegetales es mucho más barato porque digamos que un vegetal, pones la semilla y crece, funciona con energía solar y si tienes agua y el suelo es suficientemente rico, tira. Pero en cambio un animal tiene que comer esas plantas o plantas cultivadas o estar en una zona donde haya mucho forraje. Eso quiere decir que energéticamente es mucho más caro y por eso la carne en proporción suele ser más cara que tal, entonces claro, venimos de unos padres y unos abuelos donde comer carne era un símbolo de estatus, cuando ya mejora el nivel económico ¿qué pasa? que todo el mundo quiere hacer lo que hacen los ricos que eso pasa en todas las expresiones culturales por lo tanto todo el mundo quiere comer carne, ¿por qué? a ver, probad a meterle al niño de almuerzo en el colegio un plátano o una manzana Parece que sea el pringado de la clase, porque ¿cómo no lo has puesto el lactimel? Que es lo más guay. Es lo que pasa. Eh, poner un palátano es de pringados. Y esa es la cultura que tenemos. Eh, comerte un día unas lentejas viudas es de pobres. Si no tienen su chorizo y su jamón, parece que esas lentejas no tengan nada. Entonces, claro, tenemos que luchar un poco contra el esquema mental. De que comer verduras no es de pobres. Pero claro, el problema es que ahora estamos al revés. Ahora parece que lo más pijo ya sea ser vegano. Y, y a ver, tampoco. A ver, una dieta vegana es lo que ha dicho. Es que no es una dieta buena porque te tienes que chutar B12. Que básicamente solo hay de fuentes animales. Una dieta que necesite suplementos ya no es una dieta buena. Y por cierto, es una cosa muy divertida porque los veganos extremos también hacen que sus mascotas sean veganas y no es mentira, hay piensos veganos para perros y para gatos a mí una vez me escribió un veterinario que decía que estaba harto de que le llegaran gatos desnutridos de veganos ¿por qué? porque el gato es un felino y los felinos son carnívoros estrictos, no puedes hacer un gato vegano, me lo matas al pobre animal es lo que hay
2: el gato hipster sí.
3: Se quería añadir una cosa es cierto y la vitamina B12 no está en la espirulina, por favor la espirulina
4: la,
3: solamente bueno La clorela,
5: pues, sí. poco.
3: como dijo un compañero nuestro solamente podemos encontrar B12 en las lechugas de los, huel, de los huertos fertilizados con heces y por supuesto comerlas antes, sin, sin limpiar uh, queda dicho uh, eso ¿no?
5: Madre mía Las que van con suplemento de coli
2: Efectivamente Y respecto al agua y la fruta A ver, desmitifiquemos
5: ¿Cuándo? ¿Cuánto? La, el agua es fácil Cuando tengas sed No, es que no, no hay más Es decir, lo de beber tanta agua al día Pues depende Porque no sea lo mismo un día Que hace sol y estás andando que evaporas más, transpiras más y tienes más sed que un día que estás tranquilamente en casa con un nivel de humedad alto y que prácticamente no sudas porque no estás haciendo ejercicio. Obviamente, ocho vasos al día en un día te van a faltar y en otro te van a sobrar. Pero es que, a ver, nuestro cuerpo cuando necesita agua te lo dice, entra sed. Entonces, no hay más.
3: Pero es que además todas las... Pre... Bueno, no sé si las compañeras quieren intervenir. Todas las preguntas que siempre nos plantean tanto a los científicos como al personal de sanitario, siempre es desde el punto de vista de la pérdida de peso, o de si engorda más o no. Muchas veces siempre le digo a los alumnos, por favor, no preguntéis más qué es mejor. De verdad, porque me salgo de clase, ¿qué es mejor para qué? ¿Qué es mejor para quién? ¿En qué momento? O sea, eh, siempre digo, perfila tu pregunta. Cuando preguntamos, ¿el agua es mejor antes o después? ¿Pero qué? ¿Pero qué es? ¿Para adelgazar? ¿O la fruta? ¿O para sentirte mejor? ¿O para que no tengas pesadez estomacal? O sea, vamos a, a, a preguntar con propiedad.
5: Hombre, el agua para adelgazar es mejor en vez de, no antes o después.
2: Rosa, no sé si querías decir algo antes. ¿Me ha dado la sensación?
0: Sí, pero se sí. me ha olvidado. ¿no? Ah, pues nada.
2: Pues yo quería terminar ya con una pregunta para JM, Así pensando en cosas ecológicas y para cuidar el planeta, ¿tú qué crees que deberíamos hacer con los cadáveres si en vez de incinerarlos no los comemos? Esa pregunta no es mía.
5: Ya, yeah, esa pregunta me la hicieron una vez en el blog. Eh, rotundamente no, por un tema de seguridad alimentaria. Aparte, que la carne humana es de muy poca calidad eh, nutricional y organoléptica. No me preguntéis cómo lo sé. <risa> Pues nos parece bien la respuesta, ¿no? Lo seguiremos. Normalmente la carne, si os paráis a pensar, comemos muy pocos animales carnívoros. Todos los animales que nos dan de comer son básicamente herbívoros. Y esto es un tema del porcentaje de ácidos grasos, aparte del tema energético, la carne de animales carnívoros es muy mala de calidad y de sabor. Y el hombre, pues ya estamos viendo que comemos mucha carne, salvo que os comáis un vegano, pues en principio... <risa>
0: Tenemos que esperar a la evidencia científica, ¿no? Sí. Una prueba de, de cata. Tenemos por sí. delante insectos, medusas, más algas. Que ojo con las algas, también hay que tener cuidado con eso. Que se están poniendo muy de moda comer algas y nosotros no estamos preparados para asimilar el contenido de yodo que tiene y nos puede causar problemas serios. O sea, que cuidado con las algas.
2: La moda de las algas. Estupendo, pues muchísimas gracias, Cruz, JM, Rosa y María Jesús. Y muchísimas gracias a vosotros por venir.
5: Futuro
4: Imperfecto, un podcast de Rambleta y Job Down, producido por Podium Podcast.